0: 好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。这上一周呢，我去美国了。本来在美国的时候呢，想给大家做一些分享，可是赶上热伤风。其实昨天还有一点热伤风，但是今天呢，突然就好了。今天而且有一个特别想和大家说的事情。我今天回来之后，昨天晚上回来之后呢，今天呢又去上我的健身课。一见那个我们年轻的。这个教练，教练就笑，他说：“我二叔说了，他也听你的那个 podcast， 他不知道我在国内的这个 app 是喜马拉雅，但是他可以听到 podcast。说就是你那个 podcast， 呃，我二叔听到了，问说这是不是我的事儿？然后他一听说就是，我说，哎呦，你看这真是个小世界。那我们开始呃做运动之后呢？”做了一组比较难的，他问我怎么样，嗯、呃，我说太过瘾了，但是过瘾这词呢，小教练又听不懂了，他说过瘾是啥意思呀？但是我一下子也没有找到一个合适的英文单词翻译给他，所以他二叔，如果您也在听节目，不知道您知不知道这个过瘾这词怎么翻译？呃，在现实就是我做分享能和现实生活有很多。呃，真的在现实生活中发现发现这样的一种奇遇的时候，总觉得很好玩。那做完健身上健身课呢，我就去几个商店去取东西，取我网购的东西，也和大家说说加拿大这边的网购。呃，总体感觉呢，它它是肯定这些年越来越发达。了，嗯，它不像说国内像淘宝那个快递员，差不多你今天递，可能明天后天就能到。这边呢，我看到很多大的商店呢，基本上就是，呃，或者你到店里去取，或者呢，他给你一定的，就到一定价位，有些东西是可以寄过来的。但是像生鲜蔬菜那些，可能还是取的多，因为你也他也没法给你送，不会有那么快。那在店里取呢，呃，那也有人可能会奇怪说，你都要去店里了，你干嘛还要网购呢？呃，对我自己来说呢。一个两个原因吧，第一是我特别特别不喜欢逛店呀、啊、逛街，我去买东西也是直奔主题。但我觉得从网上查呢，你更能看清楚，因为在店里呢，有时候还找不着那么多东西。呃，第二呢，是我这两年尤其发现我记性不好了，就原来可能也不太好，现在更不好了。有些东西呢，当时想买的你就念头一闪，要不然就会忘掉。比如说我这一次网购的呢，基本上都是露营用的东西。之前上一集大家也听到我去露营，觉得还不错。那经过露营实践呢，呃，发现绝大多数我都已经准备了，或者可以用家居的东西代替，比如说像呃煤气炉啊，或者一些锅碗瓢盆啊，就不想那么讲究，不想去买露营专用的。呃，但是有一两样东西呢，还是一定要买。呃，一个是。帐篷下面要垫一个扇布，这样能更好的隔一下潮。还有呢，就是那个睡袋下面的那个 mat 垫子。我之前呢有一个，那我小孩有一个。但是如果现在我们家呃三口都要出去呢，就还需要给我先生买一个，所以我就就去买了这个。那这个 mat 呢，顺便说一声，我上一个买的呢，是我孩子九年级的时候，就九年级要上学前，那就是四年以前。那经过四年呢，我这次又买了个一模一样的垫子，连包装都一样，只是价格不一样了，价格涨了百分之五十，那就可见这四年的一个物价增长。但是物价增长好像也不是个新鲜事儿，但在我有限的记忆之内，因为平时我不是很记得住这些价格。但是那个垫子上呢，正好它它那个价格呢印在它的那个外面的外包装上，我上一个呢是二十五块多。那这一次我网购的时候呢，我有意去找和上一个一样的，因为上一个特别舒服，睡在上面特别暖和和干燥。那我找到一个品牌一样的，它就变成四十几块钱。我我今天拿回来对比呢，两个是一模一样，就是价钱变了。呃，所以像这样的东西，那还买了那个照明的灯，也就这几样。但别看就这几样呢，也还是跑了三个店。那个垫子呢是在我们这边的一个户外品商店买的。那之后呢，我又去了肯 e n d Tire， 就是我们这边的叫轮胎店，去轮胎店呢去取了伞布，因为在那儿买了。啊，去轮胎店取的是照明灯，之后又去 Home Depot 取的是伞布。那所以就像我就是，如果我当时不买呢，我就怕我会忘掉。那最后去露营的时候没有，就很尴尬了。所以我想起来。又赶紧网购了，因为它网购价格是一样的，嗯，那我觉得对我来说也没什么损失。那去轮胎店的时候呢，让我想起另外一个事情。我上一次去轮胎店，应该是我小孩上初中之前，大概是三四年级。为什么这么久没有去呢？因为上一次去了之后呢，给了我一个刺激。那一次呢，从那个店一出来呢，我要去他旁边的沃尔玛。我应该是左转，应该是到路对面去走，然后左转。但是那天鬼使神差出了那个路呢，我就直接左转，就一下子逆行了。那逆行呢没有出现意外，主要原因是车少。也是，如果车多，我看到车车流的方向，我就不会认为那个路是，就是没有意识到我是会逆行的。但我开上去之后呢？远处呢有一辆车，也不算太远吧，大概十几米、二十几米。那个车就突然停住了，因为他也很惊吓，但是他都没有按喇叭。当我看到对面有车的时候，我意识到我逆行了，我就赶紧掉头就走了。当时我的小孩还在车里，所以这件事情给我很大的一个刺激，可能也是这个原因，所以之后这么多年我都没有再去那家店。今天去的时候，一下子又故地重游，想到了这段事。也是前几天，我小孩讲，他说他早晨起来，他说：“哎呦，我做了一个噩梦，梦到我开车逆行了，我就被吓醒了。”说完，他又说：“哎，可是我还不会开车，我怎么会有这样的一种印象？”我就说：“因为你坐车的时候，你坐过逆行的车。”他已经记不得了。他说：“怎么会呢？我怎么会坐逆行的车，没有出事呢？”我说：“对，如果你出事了，就不是现在了。那也是这次开车呢。”呃，从轮胎店我又去 Home Depot， 我现在就发现，经过这几年的开车的密集型训练，我的车技已经提高很多了，就胆儿就很肥了，就不再会出现那种奇怪的事情，而且敢于自己去探路，而不是依靠 GPS。因为我有印象，从那两个店之间呢，有人告诉我是现在的路修通了，但是早几年以前就修通了，说那两个那个地方是你可以直接穿过去的。那我大概辨别了一下方向，因为也比较近，我就去穿了。但穿的过程呢，也不是很顺利，刚开始也穿错了。呃，但是总是看到 Home Depot 的后墙，我就绕着那个方向一次一次，还真拐过去了。所以也是经常能看到自己的进步，包括车技的提高。那像肯尼塔呀、Home Depot 他们，在店里 pick up 就取东西呢，就比较先进。它有两种方式。就是我订了东西之后呢，会收到订单，然后呢，一个店呢，它可以让你选你是在哪一天取；另外一个店呢，就告诉你五天之内你都可以取。那我今天呢都收到他们的提醒的电邮，他都有两种方式给你选，一种就是说你在那个其实是车位上等着，就是你在可以在车位上等着，到了打我们电话，告诉我们你在车位在哪个号，因为他有专门的呃 pick up 东西的车位。那另外呢，就是你可以到他的呃 locker 里，就是他有一个柜子，他有其实是有一排柜子，你在那儿呢，输入一下你有一个像密码一样的给你的专属号，然后你就可以从柜子里取东西。当然我不知道人家这样的这个先进的、先进的设备存在多久了，但是对我来说是第一次，感觉也蛮有趣的。那从那儿取东西回来，又去 Costco 买东西。呃，一路呢，感觉到风光怡然，心情也很愉快。在这儿呢，就可以回溯一下前几天我说我们，我想装修房子，因为我整个房子已经比较老了，很多地方都需要维修。呃，那也是想重新粉刷一下，呃、有一些东西要更换，因为太麻烦了呢。我又在想，那我是不是干脆换一个地方买一个新的房子？那这个时候呢，有一个做 builder， 就是一个建商的一个朋友，我也当时也在问，想，要不然干脆我们就自己从哪儿买一块地建一个房子，这样是不是更符合自己的心意？当然了，这个里面就存在着价格差异啊，呃，你的投资呀、啊，你的时间回报啊，等等等这些，还有风险控制啊，这些东西都会不一样。那当我去问那个 builder， 那个建商朋友的时候呢？呃，这个朋友他很诚恳，他就跟我讲，他说，啊、呃，他说我不建议你们盖房子。你想想，你们在你们这个区域已经住了，从来就住到现在住了十多年了，一直没有搬，说明你们很喜欢这个区域。所以这个因素呢，他认为很重要。他说，你要再搬一个区域呢，呃，你要考虑对那个区域的喜好度、接受度。虽然在加拿大呢，住在哪里其实差别都不大。因为你都是十五分钟的车程以内呢，是一定有学校、医院、购物中心的。但是你总是会有一些小的自然环境啊、人文环境，所以他认为这个也很重要。而且呢，他就说，他说你从买地盖房呢，呃，一般的都是会买一个有非常老旧的房子，然后拆了房子，这个过程呢，最快要两年多。这个前提还是你。这个老房子拆和盖新房，市政府批的很快，那你还有整个的后面的真正的建筑啊、内装修啊这些事情，说这个要两年多，那你们两年多你们要住在哪儿呢？你们要想，因为你们的资金呢肯定是不可能支撑你们让你们住在原来的房子里，又去完全盖一个新房子，你肯定是要卖了现在的房子，用这些钱再加一些钱去盖。之前呢也有人建议我们说可以。呃，贷款就是有建筑贷款，呃，但是这个朋友讲，他说这个也也不可行，因为风控太就是太难了，你会有利息啊什么。他说像你这样子的，完全是自助的，呃，又不是说那种很有钱的人，没有必要做这样的一种投入，呃，会搞得筋疲力尽的。那关于这个建筑贷款呢，之前我问过艾文，艾文也讲过艾文 a 的现在。呃，他也有地产经济资质，所以比较懂这件事情。他就讲，他说如果你们有很多钱，你就去盖，呃，尽量不要去贷款盖房，因为你不是做生意，你这个因为你做生意嘛，你有风险，有有投入，你要有有利益。但是对于自住来说，他认为又又不合适，又不划算。那我们就在装修房子和换一个新房的这个考虑。那我觉得我那个建商朋友讲的非常对，我们看了一些新房的。嗯，绝大多数呢都是，比如周围的环境啊，我们也觉得不太好。而且现在新房呢，它地都很小了，呃，也也是因为它要密集嘛，它要集约。因为加拿大从我来，人口就增长了几百万。它原来我来的时候底，我印象中是三千一百还是两百万，现在已经四千万了。那他的目标呢，要在多少年之内涨到一亿？加拿大虽然面积非常大。但是它百分之八十的人口都住在美加边境线，所以它是一个长条。那对于大温地区啊，大多地地区啊，呃，包括现在阿省啊，就呃，阿省的卡城呀、埃德蒙顿啊，这些都算移民很集中的地方。因为它的像曼省啊、萨省这些地方呢，它人口相对还是会人口密度会少。所以，当这么大密度的人过来呢，他一定是会住房紧张，所以现在房价高呀，租房租房价也高，一房难求啊。那在这样的情况下呢，政府现在批地呢，就会他希望你的建筑的这个地的面积都小，所以我们看房的时候呢，都看过，就比如说两千多尺的地，他就能盖出两千多尺的房子，就基本上没有什么前后院那这个也是我们觉得。不是特别喜欢能接受的。那顺便再说一点呢，以前前一段有人问我说，呃，是不是现在建房质量都不好？我看了之后呢，我觉得不存在这个问题，因为政府的标准呢它是没有改，而且呢，你如果仔细了解呢，它每个城市的标准是不一样的，所以这样就会影响到每个城市的造价会不一样。那如果说你可能相对来说。城市按城市来说，造价高的还是温哥华市，但是你说它标准它是没有变，所以它因为你那个房子盖完了，政府是会验收才能，它要一步一步验收，所以不存在说呃建筑质量差。那还有的人呢，对印度一建商呢有一些呃不满的评价吧，但是呢，我认为这个也是一种刻板印象，因为这一次我们看的所有的房新房。都是印度一建商开发的，那这些房子里呢也有质量，就是你也能看到它的质量有三六九等。就是你为什么我说质量三六九等？就是你从它内装修啊，从它这种做工的粗细上，它是一样的。那我想说的呢，它不是说因为印度建商建完了质量有三六九等，不是它任何一个房子建完，就是你如果你看很多新房，你都能看到它有这样的质量上的。内装修啊，或者做工的粗细上呀，或者你认为它这个格局设计上啊，种种这样的一种差异，所以它不是说是哪个族裔的建商的问题，但是印度建商的房子呢，它相对来说呢，它的成本控制的要比其他的，呃，要更就是更更控制的更多一些吧。嗯、呃，他们懂行的人呢讲是讲说，因为他们供雇的人工呢相对来说呢要低一点。可能可以给到最低的小时价，但是这个并不代表说它的建筑质量有什么，这个只是说它的整体造价会低一点，所以它的房子上市价格呢就会相对低一点而已，就是更有价格上的竞争力吧。所以这种刻板印象呢，我们其实不止说别人对华人有，呃，有的时候我们可能难免对其他人也有，这个是需要不断提醒自己的，还是要一个应该是。呃 ，case by case 就一件事一件事的说，无论对人啊，对事啊，都是这样。比如说，我们对人有时候也是这样，我们会认为一个人就贴标签，认为他怎么怎么样，那对他做的事儿呢，就都认为怎么怎么样。当然，这种破除刻板印象，呃，实事求是的一件事一件事的分析呢，是个也不容易，确实不容易，因为人总是像阿德勒说，人总是生活在自己的主观世界中。这个主观世界其实就是我很多都是我们的刻板印象，我们自己的认为的事情来形成的，就是要需要不断的提醒自己。好像我每一次分享到最后都可以归结到这个不断自省上面，自省确实是个很重要的事情。呃，而且我们每天都其实都是在犯错误，有时候在犯同样的错误，这个事情也很困扰我。那对我来说呢，自省是很重要的。当然也也说明，可能一定程度上说明我这个，呃，自律性还是没有那么好。醒完了没有改，所以要不断的醒。那今天呢，也是算我第一天呢，回归一个新的，算一个正常的生活，对我来说也算一个新的生活。因为前前这一两年，大家也知道，尤其是可能从去年到这一年多来吧，我在这个社会是呃工作中投入的精力太多了。所以就没有什么时间学习和看书，这个让我觉得是个很让我很难过的一个事情。那这几天呢，我也在不断的自省，在提醒自己要开始继续学习呀、啊，要读书。那这一段以来吧，一点一点。今天算不错的一天。今天呢，按照计划，一早晨起来就给自己定了学习计划。今天上午就很顺利的完成了计划，下午又做了这么多事儿。那晚上呢，还有很。还应该有两三个小时，我还可以来超额完成一下我的学习任务，再往前赶一赶。这种超额完成呢，其实是一种自己对自己的像一种小游戏一样，因为本来任务也是自己给自己定的，如果完成的快一点呢，或者多一点呢，就感到很开心。就是生活总是要自娱自乐嘛。那好，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。